0: Así, con un ritmo de una serie, con esa entrada musical de una serie de origen asiático, japonesa, si no recuerdo mal, y titulada, denominada Alice in Borderland, es la excusa sonora que utilizamos esta tarde en sinaudiencia.com para dar comienzo a una nueva edición del programa, del podcast, en esta tarde de miércoles, ya de la parte final del penúltimo miércoles de este loco año 2020 y dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, titulada Sin Audiencia 929. Te diría que estás en la sintonía de Contrabanda FM en el 9.1.4 también, pero esto no es así en este momento, pero te lo aclararé dentro de unos momentitos, mientras tanto, pues saludo y presento a mi compañero Jordi, que está en el micro 2, en la posición 2. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Bien hallado seas, en esa posición, que ya van tres semanas seguidas. Ya, ya va siendo habitual, yo, yo que estoy flipando. coincidir
1: la posición y el micro, sí. ¿eh? Sí.
0: Eh, hoy, como no me he presentado, que sepáis que soy Javi A.K.A. Hum, y que a veces me presento y a veces no, porque como soy el que lleva el control, a veces se me olvida. Mm, Alice in Borderland, una de esas series que vienen en este último tramo de año que pues está girando alguna cabeza que otra y que junto a otros títulos como de Stand, 30 Monedas o de Mandalorian pues son series que están un poco pues eh, dando eh, minutaje de disfrute a la gente por lo visto, ¿no, Jordi?
1: Pues sí, eh, esta es una serie japonesa de este 2020 y luego hablaremos de ella. Sí. Lo que pasa es que voy a hablar críptico y desvelando muy poca cosa, porque eh, entronca, sobre todo, con dos largometrajes, a pesar de ser una serie, uh -huh. eh, por trama y situaciones, eh, al menos en lo que he visto, he visto de los ocho capítulos que tiene la temporada, los dos primeros, sí. capítulos el primero de 50 minutos, luego ya de 40 y algo, y sobre todo hay una influencia y referencia clara, clara, clara,
0: pero no la voy a nombrar. Clara que porque, no se puede decir.
1: No, se descubre a los 25 minutos del primer capítulo, pero prefiero que sea sorpresa y que Exacto. la gente
2: disfrute más con la sorpresa. Disfrute, sí,
1: porque no se va a situar realmente hasta que pasa una cosa. Claro. Y a partir de ahí
0: todo cambia. Todo se desarrolla y se desparrama por la Empieza serie. a
1: rodar cuesta abajo. Bueno,
0: pues que, que, que bien lo pintas. Que sepáis que aparte de series, pues también tenemos contenidos de estrenos, eventos, eh, tenemos también pues eh, el libro de visitas, tenemos quizás si nos cabe alguna película, ya veremos a ver, porque vamos un poco cargaditos como es habitual también en el programa, como el resto de semanas, pero lo principal antes de empezar a hablar de cualquier cosa Jordi es hablar de la situación vamos a decir, táctica y, vamos a decir, técnica y de y operativa de esta casa de Contrabanda FM, ¿no? Pues sí. Porque tenemos novedades desde el pasado sábado, día 19 de diciembre y, bueno, debéis saber, quienes no nos escucháis desde Barcelona, pues igual no importa tanto, pero quienes eh, sintonicéis Contrabanda en el 91.4, que sepáis que desde el pasado sábado 19 hemos dejado de aparecer en el dial de Barcelona y esto no es debido más que a una causa muy concreta, que ya la hemos ido hablando por aquí durante meses pasados y durante épocas pasadas, pero finalmente, pues esa situación que nos temíamos, pues ha acabado cristalizando, y que es la siguiente: simplemente eh, paramos en nuestra emisión temporalmente por, por FM porque hemos. Eh, ...desmontado nuestros equipos en el Turo de la Rovira... ...donde llevaban, por cierto, desde el año 1991 instalados... ...hace ya prácticamente 30 años... ...ya que ha habido, y es firme, pues una resolución... ...del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...a favor de la Asociación Catalana de Radio... ...en la que, pues a través de una, vamos a decir... ...demanda o querella contra radios comerciales ilegales... Que cohabitaban en nuestro hábitat del Truro de la Rovira, pues resulta que mmm, esa sentencia mmm, obliga a el desmontaje de todas las antenas, de todos los equipos de radio eh, que pueda haber en el Truro de la Rovira, independientemente de su naturaleza. Esto es debido también un poco, pues, a la, eh, vamos a decir, inacción del ayuntamiento. en la que, pues, eh, a pesar de que nosotros aquí en Barcelona tenemos un ayuntamiento supuestamente progresista que propugna y que fomenta el asociacionismo, el asamblearismo y la um, organización eh, horizontal, pues resulta que eh, pues no tiene previsto que eh, proyectos de comunicación libres como el que representa Contrabanda FM pues tengan cabida en algún lugar de la ciudad. Dicho esto y preveyendo que la amenaza de desmontaje de antenas del Truro de la Rovira Acaba a partir de después de Reyes, a partir del 6 de enero próximo de 2021, nosotras en contrabanda FM lo que hemos decidido es desmontar nuestros equipos, llevárnoslos para que no corran el riesgo de ser secuestrados y eh, de paso pues ahorrarnos también posibles costes de la ejecución judicial que podrían derivarse de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a favor de la Asociación Catalana de Radios. Así que esta es la situación, por eso no estamos eh, saliendo ahora mismo por FM, pero que sepáis también que no estamos de brazos cruzados, que estamos ya, mmm, vamos a decir, preparando un plan B, de hecho ya lo tenemos preparado, lo estamos ejecutando, lo que pasa que está eh, work in progress, como se diría en, en inglés, ¿no? pero ya tenemos otro lugar, no gracias al ayuntamiento, por supuesto, para, para poder eh, realizar nuestras emisiones en la frecuencia modulada y estamos... Pues acondicionando los equipos, preparando la cuestión técnica para que en el lapso de tiempo más corto pues podamos volver a estar eh, saliendo por la FM de Barcelona y alrededores en ese 9.1.4. Es más o menos esto, Jordi. no sé Seguramente me habré dejado algo, algún sí, de pero fleco, bueno, algún detallito. Lo que no
1: podemos hacer en cada programa, sí. leer el manifiesto que es larguísimo y tal, porque es, la audiencia mira, se nos iba a morir. Se me, se se me, se me ha olvidado. Si
0: queréis profundizar en este tema y Correcto. queréis saber un poco la raíz y naturaleza completa y compleja de esta situación, www.contrabanda.org y el último post que hay central en la página publicado, pues es nuestro manifiesto y en el que tenéis pues lo tenéis amplia En información. catalán
1: lo tenéis en castellano, creo que se está traduciendo también a otros idiomas. Algunos idiomas... Al inglés, sí. eh, al alemán, incluso al italiano. Sí. Y porque ya sabéis que aquí hay diversidad multicultural y sí. plurilingüe y programas que se hacen precisamente en esas otras lenguas sí, señor. por lo tanto cuanta cuanto más difusión y en más idiomas se dé, pues mejor
0: sí y ya está.
1: Y, ya que, está y, que,
0: y que no eh, temáis por nosotros, que nos sabemos cuidar, pero sí que si en algún momento nos podéis apoyar y difundir y darnos un poquito pues, de respaldo, también os lo agradeceremos. Porque sabemos eh, navegar entre las procelosas aguas de la loca frecuencia modulada de la ciudad de Barcelona, pero siempre viene bien un poco de apoyo del tú a tú, que es el que nos gusta a nosotros aquí en Contrabanda.
1: Muy bien, pues vamos a ir ya con la sí. interacción con la sin audiencia, con el libro de visitas, porque además aprovecharemos para hacer un poquito de autobombo en el libro de visitas con la fase final de los quintos premios sin audiencia de oro, sí. edición 2020, COVID-19, eh, mierda para ellos. <risa> bueno, pues eh, empezamos la semana sin audiencia con eh, opiniones disonantes sobre 30 monedas. La de Orlac y la de Unai, aunque luego debo advertir que hay rectificación vamos spoiler vaya. no voy a leer por orden Orlac comenzaba las semanas sin audiencias o sea, a partir del miércoles pasado ya sabéis cómo son nuestras semanas de miércoles a miércoles uh -huh. entonces bueno de hecho de jueves a miércoles porque <risa> el miércoles es cuando concluimos la semana eh, Orlax nos decía, buenas, y yo que me he visto los 3 de 30 monedas y hay varias cosas que me dan un poco de vergüenza ajena, algunas actuaciones o sobreactuaciones, algunas aceleraciones de imagen muy locas, algunos diálogos absurdos o para tontos, muy típicos del cine español, y sin embargo me la trago entera, pero solo podría tirar cohetes si no fuese por estos detalles que me hacen sonrojarme. Salud. Unay rápidamente se sube al carro porque él ya expresó que 30 monedas no le acaba de convencer. Uh -huh. Dice es que el, proceso es el problema precisamente es lo que señala Orlac. 30 monedas te pide que no suspendas la incredulidad, que es lo normal que te pidan, sino que suspendas la vergüenza ajena y a mí me ha resultado una barrera insalvable. Hay demasiadas series de calidad hoy en día... ¿Cómo para que me pidan rebajar el nivel de esa manera y tragar? Me gustaría poder hacerlo, sinceramente, pero me supera y no puedo. Postdata ha vuelto The Expans con eh, capítulo triple de salida al estilo Amazon y luego se semanalmente. No le hacéis ni puto caso, no. pero tanto en libros como en series un puto deleite y la combinación de ambas versiones es también plenamente disfrutable. Te debo decir una ahí que yo, sin hacerte ni puto caso, porque me empecé a ver los <risa> tres primeros de la primera temporada y lo dejé ahí porque me enganché con otras series y, y no la continué, pero... Le metí el gusanillo a mi primo y a mi hermano, que son súper eh, sci-fi, son de ciencia ficción a tope, más que de terror. Y ya mi primo empezó hace dos semanas y va empezando la cuarta temporada y mi hermano va por la mitad de la tercera temporada. Y la están disfrutando mucho y, y que veas que no caen en saco roto tus recomendaciones y que, aunque sea para recomendar lo que tú recomiendas, que veas que también sirve.
0: Yo no sé si tu hermano y tu primo nos escuchan Jordi, pero aquí veo unos micrófonos vacíos. Nada, eso que... es imposible. Ya, 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 imposible. Pues a mí más me, que lo he intentado que yo. Que sepas que me encantaría que pasaran por aquí estoy y, que nos, por, por, y que nos contaran la suya, por, por
1: grabarlo en una conversación, pues sin que lo sepa y tal y, ahí, y utilizarlo mi, Micrófono el programa, oculto bueno. ahí. <risas> eh, bueno, Orlac nos decía, madre mía, ese final mandaloriano, post créditos incluidos, Postdata, data Boba Fett, Descanse en Paz, el actor original, que voy a aprovechar ya para, para traer a, a colación el tema de que ha fallecido el señor eh, Jeremy Bullock, que era uh -huh. el actor británico que dio vida a Boa Fett en el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, y, y bueno que aparte en las décadas de los 70 a los 80 participó en varias programas de televisión, incluidos por ejemplo Doctor Who, uh -huh. también Robin of Sherwood, y tuvo hasta tres papeles secundarios en tres películas diferentes de James Bond. Bueno, como curiosidad. Sí, 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 pues bien vale. Tío. Entonces bueno, pues el recuerdo para Jeremy Bullock ese Boba Fett, el primigenio que, que tuvimos en la saga Star Wars. Uh -huh. Dicho esto, seguimos con lo que nos trae el libro de visitas. Sudaka, la nueva fecha de Navidad es hoy, ¿no? Lo digo por el final del Mandaloriano. Un final de capítulo para equilibrar este año de mierda. ¡Feliz Navidad Mandaloriana para todos!
0: Joder, pero... ¿Qué sí, ha sí. pasado en ese final de temporada? No se puede por explicar. Favor, Yo ya sea... te he
1: dicho que en el capítulo 5 aparecía un personaje sí, 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 sí. que venía de la serie de animación. capítulo 6 aparecía otro personaje mmm, digamos de mucha entidad sí, en sí, la sí, saga. Sí, sí. Ya está, no, en la saga vez. cinematográfica. Pues en el episodio 8 y episodio final ya... A ver, despiporre. De luego hablaremos de ello. Sí. Luego hablaremos. No, porque, no, no voy a decir nada Porque más. parece
0: que os haya tocado la lotería, colega. O sea, yo lo, lo celebro, eh, lo celebro. A ver, pero... a la
1: mayoría del fandom, porque hay, hay gente que dice que es fandom pero luego critica todo y, yeah, y no le parece bien nada. Bueno, la entiendo, mayoría del fandom, no fandom se siente muy satisfecha con la serie de Mandalorian y muy satisfecha con esta segunda temporada y ese cierre, esa conclusión y ese capítulo 8 que nos ha dejado a todos eh, bueno, pues extasiados.
0: extasiados y extasiadas sí.
1: Porque también hay muchísima fan de Star Wars y es de justicia decirlo. Sí, Me sí. parece que el tema de ser friki parecía un tema exclusivamente masculino y nada más lejos de la realidad. Los frikis hay señoras y señores, y también, y, señoros y...
0: Y, y también hay extraterrestres y seres de gas que son también frikis. Sí.
1: Y bueno, y ya no, no entraré, he hecho la. la, 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 la o sea poder meter toda la diversidad sexual que Todo, no voy a meter en ningún berenjenal. Ser friki no tiene nada que ver con la sexualidad de cada persona. Con la identidad, es Simplemente exacto. Eh, las ganas de ver cosas diferentes, aunque con lo que se está popularizando, quizá llegue un punto que no sean tan diferentes
0: pues no, a lo...
1: lo que lleva viendo la mayoría de la gente o la generalidad.
0: ¿Te imaginas que dentro de 10, 15 años.? Eh, las pelis de hablar sean underground y rollo en plan ahí reivindicativo. Sí, lo que pasa que Qué yo, fuerte, ¿no?
1: aunque el friquismo sea... Ah.
0: salud <coughs> perduti.
2: Siempre traigo aire para adentro y me... <coughs>
0: Bueno, eh, que sepáis que esto pasa por hacer los programas en directo, es que esto no es porque nos guste hacer la bromita esta de que me atraganto cada, cada dos o tres programas, sino que simplemente pues eh, los golpes de voz, las inhalaciones, las exhalaciones traen este tipo de eh, pequeñas consecuencias. Eh, yo, como... Ya bien sabéis, quienes seguís el programa, yo soy un jodido ignorante y un descolgado de tanto del Loriano como de Star Wars en general. Y, joder, pues es que mmm, me, me piquéis la puta curiosidad cada vez que os ponéis así, ¿eh? En serio.
1: De, lo que intentaba decir, ahora iré poco a poco recumbrando Sí, despacito, algo, Jordi. Era que... Tendré que ir a un foniatra o algo porque no, no es normal que un golpe de, de aire cuando lo aspiro me, me deje sí, sin voz. pero
0: es que es, igual es que pillas alguna partícula de polvo o alguna sí, cosa. Sí, yo, yo creo y que, que es te... que me entra algo en la garganta, claro. Claro, no lo sé. Deben
1: ser las partículas en suspensión que hay aquí pero en Es que aquí,
0: aquí poder, si analizáramos el aire que hay aquí, seguramente sí, sacaríamos sí. A, a algunos organismos que se piensa que están extinguidos. Y el mantel también. <ríe> sí, <ríe> madre mía. Lo
1: que me refería es que aunque se esté popularizando el tema del friquismo… Eh, Claro, hay categorías de friki, porque pues claro. Claro, una cosa es que te diga, ¡ostras! Yo soy friki porque me he visto las películas de Scream o porque me he visto Alien. Bueno, a ver, eh, ¿tú por, te
0: has visto de Gris y Strangler? O porque me gusta Freddy Krueger. ¿Eh? Sí.
1: Claro, eh, o sea, hay categorías. O sea, no, claro, no me hables claro. de Alien y me hables de Gris y Strangler. O sea, hay puntos de frikismo que, que, que pasan todas las cotas sí. conocidas y por conocer, claro. incluso de algunos
0: frikis. ¿Sabrías decir cinco títulos de pelis coreanas? Por ejemplo. Por bueno, ejemplo. ahora, ahora, cuidado que, que con parásitos bueno, el
1: cine coreano se ha puesto sí, sí, muy sí, de sí.
0: moda. Venga, diez. Y ahora
1: mucha gente se ha subido al carro y te pueden decir varios sí. títulos de películas coreanas. Pero luego lo está el submundo de, de, sí, de sí, cosas sí. cetosas y... Y eso que solo se ven en festivales y que la gente ni siquiera rescata, y son cosas tan raras que solo hablamos en programas como este. Claro. Y eso es, es un submundo a descubrir.
0: Sí, yo no sé si. Pare... Y no te
1: digo nada ya la gente que, que como Víctor Olit o como Nacho Fiola, a veces yeah, yeah, yeah. se cogen y se van al submundo de, 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 de películas de género, pues yo qué sé. Libanesas, mm, iraníes.
0: Sí, o de países que no, pensabas que no hacían sí, ni películas. Sí.
1: O, o filipinas, <risa> que ya van progresando sí, en sí, festivales sí, sí. y tal, hindús o lo que sea, o tártaras, vete a saber Sí, sí, ¿no? sí. En fin.
0: Hay, hay mucho que picar ahí, pero bueno, allá cada cual con su grado de profundización, y que ya hay friquismo.
1: De todas formas, a mí me parece bien que el sector friki goce de buena salud. O Exacto. Sea, tampoco a mí ser una minoría tampoco me aportaba nada. No, de hecho, lo que
0: debemos hacer es conquistar el mundo ya de una vez, ¿no? Sí, que es una de nuestro, siempre ha sido nuestro Es uno plan. de los objetivos de sin audiencia. Bueno. Siempre ha sido secreto, pero bueno. Bueno, es uno secreto haciéndolo
1: público de vez en cuando. Eh, ¿no? Exacto, sí. Sin más. Orlac es aquí cuando mm -hmm. da un plot twist, un, ¿Un giro? giro, y nos dice... Y ahora un poco de justicia poética. Qué cabrón. Tra tras ver cuatro de 30 monedas... Tiene mucho más de bueno que de malo. Oh. Y cualquier sin audiencias deberías eh, verla sin problemas de conciencia. Un hay incluido. Ojo, <coughs> que yo te lazo, la abandoné en el quinto y os haré caso y la terminaré de ver por eh, tener las navidades más amables. Mis bendiciones. Pues data, feliz año a todos si no os veo antes. Qué bueno. Ahora tenemos a Hallenbeck. Que nos dice, eh, bien sin audiencias la primera criba ha terminado y ya tenemos lista de la fase final de las votaciones para los premios sin audiencia de oro 2020. Uh
2: -huh.
1: <coughs> en la mayoría de categorías se han seleccionado las que tenían un número mayor de votos. Algunas han precisado de un mínimo de tres votos y algunas de dos votos. Eh, ha habido una categoría que eh, ha sido la de cómic, que todos los votos eran de... Mm, Comis diferentes, por Únicos, lo tanto, sí. eh, no se ha podido... Bueno, que yo encuentro que si todos eran diferentes se podrían haber puesto todos y que la gente eligiera. Claro, sacar también. 20
0: diferentes no y que cada uno elija el suyo. Ya podéis lanzaros
1: a vuestros teclados y ratones a expresar vuestras preferencias y tenéis de tiempo hasta el martes 29 de diciembre.
0: O sea, un día antes del próximo programa. Correcto. O sea, al día siguiente, un... en el programa
1: correspondiente al 30 de diciembre, ah, uh. se publicará la lista de ganadores y ahí tenéis el link del formulario de eh, Google, donde podéis votar a las finalistas, que ahora ya no tenéis que pensar y romperos el cerebro. Ahora solo hay que elegir una. Sino que tenéis varias opciones en cada categoría y elegís una. Bien, vale bien. Eh, Entonces, bueno, pues eh, ya lo sabéis. Acudid todos. Tenéis en el libro de visitas el link. También te lo tenéis en Twitter, que os lo he colgado hoy uh -huh. para que podáis votar. Sí. Y Yo es lo muy pondré. fácil, muy sencillo. Yo
0: lo pondré también en el Instagramo. Y correct
1: correct insensatos. Exacto. Una y dice, Decirle. sobre, sobre Ted Lasso,
0: no solo Sudex
1: X se lleva a todos los dieces por hacer crear algo así. Ojo, fundamentales para mí, la Septa Unella, que es la dueña del club, y Juno Temple, Inmensas las dos. Eh, Wonder Woman 1984. Joder. Que por cierto, o sea, eh, había categoría en los premios en la audiencia, mejor película de superhéroes. Este año las películas de superhéroes, digamos que... Se han esquinado un poco. Se han esquinado un poco. Sí. Y el colofón que era esta Wonder Woman 1984, al menos las críticas que he leído... Hasta ahora, además, de gente eh, del Fia sector, gente fiable. fiable. Uh -huh. Hostia, la dejan muy, muy mal. A ver qué dice una ahí.
0: Ah, muy, o sea, peor que la original todavía. Sí, Hostia. sí, muy por debajo. Pensaba, ¿No? ¿La, la, eh?
1: la original, dentro de lo que cabe, os he hecho buenas críticas. Pensaba
0: que había mejorado, pero no, me equivoqué. No, no, no. Bueno, vale, vale.
1: Pues, ah. hombre, larga como un día sin pan y Wonder Woman sale tres veces contadas. Por lo demás, equilibra como buenamente puede ser una tontunada inmensa. Con el tonillo de la época, los colorinchos. Y el ridículo chentero que parece que se ha instalado en el subconsciente colectivo. Totalmente olvidable y salí del cine con un soberano dolor de cabeza. <risa> Pobre. Una. Lo mejor, la escena de los créditos. <risa> Menos mal que no hay que esperar mucho para verla. The Stand, capítulo 1, es bien. Uh -huh. Tú también lo has visto, hoy hablarás. Ya hablaremos, sí señor. Ya quiero matar a Harold mucho más de lo que en su día quería matar de entrada al amigable Parker Luis. Eh, serie mitiquísima aquí en Cataluña era El imperdible Parker Lewis uh, o algo así uh -huh. Parker Lewis sí 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 y era muy cachondo el doblaje que tenía las situaciones como hacían ¿tú la llegaste a ver o no?
0: no, esta creo no. que es... bueno. se me pasó para
1: mí serie de culto ¿eh? ajá Orlac seguimos para bingo ¿ya habéis visto Alice In Borderland? pues alguno sí. alguno la ha visto ya sí, sí por el chat interno que tenemos ahí con gente uno de los cuales lo tenemos con nuestro amigo Orlac ya nos la recomendó muy fuerte. Y entonces yo tenía la disyuntiva de empezar Gambito de Dama, uh -huh. muy recomendada, a pesar de no ser un tema muy sinodiencero, en principio, sí. como el ajedrez y me han dicho también tema drogas, por ahí. Por otro lado, Tel Lasso, que también me la habían recomendado muy fuerte, a pesar de ser un tema, un entrenador de fútbol americano que se va a entrenar al soccer, al fútbol inglés. Y apareció Erlak y me dijo, no, deja esas dos <risa> y vete directo a ver Alice in Borderland, que luego hablaremos. Porque esta sí que es de género. Esta es de género, esta absolutamente. Y nos extenderemos. Pues él nos pregunta, ¿ya habéis visto Alice in Borderland? Pues ahora toca Sweet Home. <risa> Más gente gritándose, pero ahora de Corea. Aquí lo de Ojito es literal véase el capítulo 2 debo decir que mi hermano para llevarme a la contraria claro. eh, yo me he empezado a ver Alice en Borderlands me he visto dos y él se ha empezado a ver Sweet Home y se ha visto dos y también le está gustando entonces yo lo que haré ya es acabarme los ocho de Alice ya para empezar uh -huh. con Sweet Home y luego en algún momento me meteré con Ted Lasso con The Expanse con Gambito de Dama o con a lo ver. que surja ¿Vale? Vacaciones, por favor. Dice Finalizada telaso, Tanta amabilidad y buen rollo, creo que en algo me han afectado. Para bien. Os quiero mucho a todos y espero que algún día podemos celebrar algo juntos. ¿Lo veis? Pues eso.
0: Qué amable, ¿no? Y qué, 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 qué amoroso. Y, qué, qué... y una y le
1: da réplica. Dice. Ojo, que si os vais a meter en las series de Apple Plus, recordad que tenéis la bizarrada de la serie de Shyamalan, que hasta a mí me ha gustado. Y eso. Eh, que para mí es como si fuera coreano. <risa> pues sí. Y sobre todo, For All Mankind, la ucronía sobre la carrera espacial si hubiera sido Alexei Leonov el primer hombre de la luna, en la luna. Uh -huh. Aparte de ser el primero que dio un paseo espacial en la vida real. En lugar de Neil Armstrong, cojonudísima, seria y un puro deleite. O sea que, la oh. serie de Shyamalan en Apple Plus y la serie For All Mankind. O sea, me estáis matando. No, a, mí no me se me, a mí se me están Siento.
0: hundiendo las costillas hacia adentro. Bueno, Imposión.
1: pues <risa> ahí habéis tenido todo. Quinto premio sin audiencia de oro. Sí, libro por favor. De visitas. Y ahora no sé si tenemos algo de, de estrenos o sí, de. Sí, vamos,
0: vamos rápidamente con estrenos y con agenda, pero seré súper rápido y super breve porque estamos en una semana extrañuja y poco habitual en la que hay más festivos que laborables prácticamente. Entonces, hay estrenos esta semana y se producen hoy mismo, que es día 23, porque mañana vete tú a saber lo que pasará, ¿no? Porque aparte de que eh, tenemos esos días extraños de las vacaciones, del, vamos a decir, solsticio de invierno, ¿no? para no herir sensibilidades, eh, vamos a decir, ácratas como la mía, que no me quiero eh, ofender a mí misma. No te ofender, ¿no? Exacto. Pues que sepáis que hay poquitos estrenos y dentro de los pocos que hay, pues hay uno de ellos que estuvo en el Festival de Sitges este año. Yo no vi la película, pero os traslado mmm, pues el dato por si acaso se os pone a tiro y si os parece bien pues echarle un, un vistazo se trata de la película británica Send Maud o Saint Maud o como se diga esta Santa Maud en <coughs> perdón en el idioma He inglés eh. total o sea esto es estamos aquí metidos en la urna de los virus pues que sepáis que Send Maud es una película que viene dirigida por la directora británica Rose Glass, que es, tiene amplia experiencia, tiene como media docena de cortos, y viene con su primer largo con este título, ¿no? Y aquí, eh, pues esta película, que sepáis que estuvo en la sección, esa sección a veces polémica, como es Noves Visions, del Sitges 2020, y que además es una historia en la que, pues, eh, Mod, que es eh, la protagonista del título, que es una enfermera que intenta pues salvar, con sus métodos poco habituales de enfermera, eh, al, quiere salvar al alma condenada de una de sus pacientes, que es una bailarina profesional, que tiene cáncer y ella la asiste como enfermera privada. En fin, que es un punto de partida un tanto bizarro, un, un tanto extraño. Eh, que sepáis que en Saint Maud pues, puede pasar cualquier cosa. Yo he leído eh, de todo sobre esta película. Te reconozco que tengo una cierta eh, curiosidad al respecto, pero no he podido visionarla todavía. Así que, quien se quiera aventurar... ...que sepa que en estos días en los cines está Send Mode... ...entre otros títulos que no, que no voy a reseñar... ...pues porque me parecen o poco interesantes... ...o despreciables directamente. Eh, pasamos a la agenda, porque la agenda no se para... ...aunque se vaya a acabar el año, afortunadamente... Y aunque sea pues a niveles, vamos a decir, comarcales o locales, pues por aquí, por la Cataluña, todavía queda un festival de cine fantástico y es el Festival de Cine Fantástico de Granollers, el Fantastic, que en su novena edición en este loco año 2020 tendrá lugar la próxima semana, justo antes de que hagamos el próximo programa, Jordi. O sea, sé, el martes 29 y el miércoles 30 de diciembre. Su sede es el Cinema Edison de Granollers, ya sabéis, quien no lo sepa, pues es una localidad de la comarca del Vallés Oriental, que sepáis eh, quienes andéis por allí, que eh, si en algún momento pues, os podéis acercar a, a, las, a los visionados del, del Fantastic, que sepáis que pues, está situada en este lugar y dependiendo de vuestra ubicación, pues podréis o no podréis llegar, dependiendo de. Aunque dicen los organizadores del festival, que creo que a buen juicio, que si portas... Si llevas tu entrada de, el, de haber asistido a este evento, eh, podrías cruzar volviendo a casa alguna línea comarcal de esas que dicen que en otras ocasiones no podemos cruzar los, las, las autoridades, digo, ¿vale? Que sepáis que eh, los dos días el Fantastic cuesta solo 8 euros, un día solo 5 euros y si queréis ver el reparto y los títulos que van a tener proyectándose estos dos días en esta edición cortita del Fantastic, www.fantastic, acabado en K, Granollers todo junto y sin ninguna separación, .cat. Y con eso ya hemos acabado la agenda. Posiblemente la última agenda de 2020. Vaya año para las agendas, colega. Si yo te contara.
1: Pues sí, la verdad es
0: que sí. Vaya tela. Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos hecho un poco la la cobertura de los vamos a decir de la actualidad, las, los rigores de nuestras no secciones y las mmm, cuestiones más apremiantes y a Jordi yo creo que nos podemos meter a hablar de las cosas que hemos visto, disfrutado, padecido o lo que se nos ocurra, porque para eso venimos a esta audiencia para hablar de lo que se nos ocurra, pero en principio hablamos de cine y series de género y alguna cosa derivada como libros, cómics, videojuegos en alguna ocasión o vete tú a saber
1: sí, no, porque además va muy ligado Todo porque, va por liga. ejemplo cuando hables de Stan obviamente estamos hablando de la adaptación de del libro de sí, Stephen señor. King Apocalipsis eh, cuando hablemos de Alice in Borderland estamos hablando de, de una adaptación de un manga escrito e ilustrado uh -huh. por Haro Aso por ejemplo. entonces bueno pues todo tiene razón de ser sí. eh, y todo está conectado ¿no? sí señor entonces, bueno, hoy hoy va de series la cosa, uh -huh. entonces si te parece bien, empiezo yo con Alice, luego empiezas tú con The Stan y ya le doy yo el cierre porque no necesitaré mucho tiempo para con ese mandaloriano,
0: Sí, porque que como ya
1: hablé hasta el 6, pues realmente...
0: Y además hay que decirlo, porque está claro, si, si el mandaloriano ha acabado convirtiéndose en una especie de fenómeno, pues es así. así lo tenemos que reflejar, ¿no? No sé. A ver,
1: eh, el mandaloriano... El, el secreto yo creo que, que es tan fácil como que ha estado detrás el señor John Favreau que... Que, que tiene es, buen
0: criterio. No, pero que es un fanático cosas. de Star
1: Wars. Y entonces ha hecho las cosas como le hubieran gustado a él que se las hubieran hecho. Claro. Y entonces... Ha contentado a, 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 a muy buena parte del fandom. Esa es buena perspectiva. Y sobre todo el último capítulo es que tiene, eh, <risa> bueno, ya, ya hablaremos luego. Sí, sí, hablaremos. Me caliento la boca.
0: Vamos con el Borderland. Vamos con no Alice sea, en bord no, in Borderland. Alicia en el al borde del precipicio o algo eh,
1: así. Esta serie japonesa se la han encargado a, a un director con bastante experiencia como Shinsuke Sato, mm -hmm. que a lo mejor te suena el nombre. Pues sí que me suena. Te bastante, suena. Pues ¿verdad? ahora verás por qué te me, suena. Me
0: suena bastante además.
1: Eh, bastante, bastante. Porque este señor eh, mayoritariamente se ha dedicado a adaptar mangas, uh -huh. a, a películas de imagen real sí, es o series de vista. televisión. Y entonces ha adaptado, pues, eh, por ejemplo, Gantz, uh -huh. ha adaptado también eh, Death Note, por ejemplo, Inuyashiki, Bleach. También. Pero sobre todo, te sonará porque hablaste de su película I'm a Hero.
0: Por ejemplo, que es posiblemente una de sus. No sé si es que igual el manga original es ya de por sí bastante más. Es su película potente, más famosa. Pero es, digamos, una de sus pelis más redondas, vamos sí, a decir. Sí, señor. Recordar que hablamos de esta Ayama Hero
1: de Shinsuke Sato en el programa de Sin Audiencia 654. Que hostia, mía, 654 mía. ha llovido. Sí, ha llovido porque era el 21 de octubre de 2015. <risa>
0: Señores, de cinco años, cinco añazos. Cinco añazos,
1: sí, sí. Cinco
0: gorrinos que podíamos haber criado Jordi en vez de hacer programas de radio, como dice mi madre.
1: <risa> bueno, es una manera de verlo. Es una forma rural de verlo. Bueno, pues aquí se ha puesto a pilotar esta serie de televisión eh, que se llama Alice in Borderland. Y bueno, si os digo el reparto, pues tampoco los nombres sí, bueno. no os van a sonar mucho, la verdad. A menos que seáis realmente muy aficionados al cine nipón. Y, y bueno, pues Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya Nijiro Murakami, Yuki Morinaga o Keita Machida, entre otros.
0: Y lo que, bien que queda decir esto bien en la radio, sin equivocarse, bueno, o sea, chapó. Tú no sabes si me
1: he equivocado, ¿eh? <risa> no, <risa> Igual lo he leído pero, como el culo. Pero suena, no me parece nada a cómo se debe locutar en incorrecto japonés. Me
0: suena bien, ya está. Es mi oreja. Mi bueno, oreja
1: pues intuitiva. Eh, la serie nos la trae la gran N uh -huh. y. Eh, consta de ocho episodios, ya he dicho el primero dura 50 minutos, los otros 40 y algo y me he visto los dos primeros bueno. eh, no voy a referenciar eh, tanto mangas o películas anteriores que ha podido hacer este director u otros directores japoneses y a las cuales se referencian, pero hay un largometraje que al menos eh, en el primer capítulo y también en parte en el segundo, pero sobre todo en el primer capítulo hay un largometraje que te viene a la cabeza rapidísimamente sí. Solo voy a dar una pista Vale Es un largo que En la edición que participó en el Festival de Sitges Ganó Vaya tela.
0: Bueno, pues es que igual eso es ya demasiadas pistas porque tampoco ha habido tantas películas que han ganado en Sitches. Hombre, pues cincuenta y pico. Sí, pero bueno, me refiero a que sean. Enti no, no entiendo, que nada. Sea, entiendo que podría ser una película más o menos actual o no, no es obligatorio que sea. Hombre, actual. la
1: película, es que eh, el tiempo pasa muy rápido. Vale, vale. Pues la película está. tiene unos años ya.
0: Vale, vale, pues estoy dando está. demasiadas pistas. No, no estamos hablando de la peli que ganó hace tres años.
1: No, vale, vale. No, no, pues ya no, está, ya está. No, 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 en, no,
0: te, no te tiro más de la lengua, vale. En absoluto.
1: Eh, bueno, pues eh, en, aquí, en el primer episodio, ¿qué nos plantea? Nos plantea tres jóvenes japoneses que son amigos y, bueno, lo primero que vemos es un, un chaval que está jugando a un videojuego, uh -huh. a un, a un shooter, Sí. y curiosamente juega bajo el seudónimo de Alice a pesar de que es un chico. Bueno. Porque de alguna manera este Alice in Borderland sí que está emparentado con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, en el sentido de, de llegar a un sitio donde pueden pasar situaciones extrañas, ¿no? Sí,
0: y que no se parece a la vida cotidiana. Bueno, puede tener sus diferencias.
1: Vale. Entonces, este chico que está jugando todo el día, eh, le viene su hermano. Y su hermano le había conseguido una entrevista de trabajo en la empresa donde trabaja y el tío, pues cuando al videojuego, no ha ido. Claro. Está ahí con el
0: doping, ¿no? Y sí, no... señor.
1: Es de buena familia, el padre ya no sabe qué hacer con él, entonces le pide que, por favor, que si no quiere hacer nada y quiere ser un perdido que vive de su padre, pues que lo sea, pero que no entorpezca a su hermano y le joda la carrera, Claro. es lo que le pide… Y el tío está un poco hasta los huevos porque no le dejan hacer lo que quiere. Bueno, a ver, el tío realmente es un chaval acomodado, de buena familia, pero está un poco, por lo que vemos ya en el minuto 2 traumatizado porque perdieron a su madre. Supongo que un cáncer o algo así, claro. creo que lo explican. Y entonces, pues eso lo ha dejado traumatizado y no lo ha superado y se encierra pues en los videojuegos y no quiere afrontar, pues, crecer, ser mayor, tener un trabajo y, bueno, pues lo que sí. significa de alguna manera también doblegar la cabeza y hacer lo que quiere que haga la sociedad, ¿no? Pero bueno. Ya, ya, ya.
0: Bueno, pero al fin y al cabo eh, apañarte tú mismo en la vida sin ayudas Correcto, externas. Correcto, exacto. También, ¿no?
1: Porque no dejas de ser un parásito. Exacto. Cosa que su hermano le dice y que sale a colación. <risa> Parásitos de Corea, no. Esto no tiene que ver.
0: Parásitos de Japón.
1: Entonces, bueno, pues decide irse de casa, cabreado, coge el móvil y llama a los dos amigos a ver qué están haciendo <coughs> porque se está aburriendo y para ver... Bueno, vemos al segundo componente del grupo que está trabajando en un bar y también se da una situación por la cual pues también acaban la calle. Oh. Y el tercer componente del grupo, que tiene un trabajo, en este caso le pasa también una cosa, no es que tenga que ver con... Pero decide ese día no ir a trabajar porque está muy agobiado y quedar con sus amigos. Vale. Entonces quedan en una estación de Tokio, delante de una estación de, de ferrocarril y metro, uh -huh. que es uno de esos cruces tan famosos de Tokio donde cuando pasa todo el mundo eh, hay varios pasos de cebra, pero cuando se abre el tráfico empiezan a pasar todos los coches que no sabes cómo no hay atropellos y muertes a, a no. Tutiplen. Sí, sí, sí. Pues sencillamente eso es lo que pasa. Están los tres súper deprimidos, mal día para los tres, se quedan apoyados ahí contra la pared de la estación mirando el móvil y empiezan a hablar. Y entonces el que trabajaba en el bar, que es el más resuelto eh, de los tres, coge al que está deprimido de los videojuegos se lo sube a hombros, se pone en medio del cruce y lo empieza a dar vueltas. Hostia. Y el otro, ¿pero qué haces? Bájame, me voy a matar, no sé qué. muy loco. Y al cabo de un rato empieza a ver cómo toda la gente le mira, los turistas le graban y tal, y empieza a disfrutar la situación. Y entonces empieza a gritar, abre los brazos en cruz, como, como liberándose. Ya. Liberándose que, en público. Además. En público. Pero ¿qué pasa? Que como están ahí tan obsesionados y el tercero en Discordia está grabando a los otros en <risa> vídeo con el móvil, Dios. pues ¿qué pasa? Que el semáforo ¿Qué? se pone en rojo. Ya, ya, ya. Y empiezan a pasar coches, <risa> los tres haciendo el notas ahí en medio, los coches pitándoles y tal, con la mala suerte de que salen corriendo y provocan un accidente entre dos coches. Un accidente no grave, ¿eh? lo típico que se chocó el culo del otro porque, porque no frena bien. Bueno, no. Pero entonces eso eh, hace que empieza a aparecer policía y a ver quién ha causado el accidente y deciden meterse en la estación de metro y ferrocarril y refugiarse en un lavabo. Estoy contando los cinco primeros minutos. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Porque además no estoy contando nada, pero es el punto de partida que, donde os voy a dejar colgados en, en la situación.
0: Sí, vamos a tener que ya ver la serie.
1: Entonces, entran en el lavabo y se meten los tres en un cubículo. Pensad que en Japón los cubículos de, de retrete son mucho más amplios, con una especie de, de hierro para poner ahí la bolsa y todo, o sea, súper su, bien equipados aunque sean los de una estación, ¿eh? o, vale, sea, vale, una vale. Vale. No o sea, una cosa distinta. No son un... de cabina no.
0: telefónica como aquí. No, son,
1: son de dos espacios, para que no vale. se haga... Dos doble cuadrícula,
0: vale, para los bien. que juegan
1: a videojuegos, de doble cuadrícula. Muy bien. Y ahí se meten los tres y ahí, a ver qué le pasa, a ver, oyen ruidos, dicen, entrará la policía aquí y tal. Y de pronto, alguien pica en la puerta del cubículo de al lado, ¡plá, plá! dos golpes secos, y luego pican su puerta, y pum, se apaga la luz, se va la luz de la estación. Cullons. Es a partir de este momento que la serie cambia. Vale, hay una voltereta. Hay una voltereta. Hay una voltereta es ahí cuando se apaga la luz. Da el, el giro de tuerca, eh, las circunstancias cambian, y a partir de que las circunstancias cambian para ellos, el espectador empezará a descubrir lo que ha pasado al mismo tiempo que lo descubren los protagonistas. Vale, lo o sea, cual está muy bien porque tú tienes la misma información que
0: ellos. ¿Estás tan desconcertado Absolutamente. Que, como los protas? Correcto.
1: Vale, vale. Y bueno, pues a partir de aquí. Eh, sería. Muy
0: interesante.
1: <risa> Chicha. Chicha. Chicha por un tubo. Y. Y, y yo os aconsejo que la veáis que no leáis sinopsis, no ya, leáis, ya, ya, porque, ya. porque la gente le da por destripar. Luego, cuando hablemos del mandaloriano, hablaremos de los problemas que ha habido. Eh, yo, yo puedo decir, yo mmm, soy poco de redes sociales, uh -huh. en Facebook prácticamente publico el programa, y en Twitter es donde interactúo un poco más, pero estoy muy contento de tener el TL que tiene sin audiencia en Twitter. Ya. Porque tenemos una gente a la que seguimos y que nos sigue súper respetuosa, discreta, discreta, y que, que hacen el favor de no compartir spoilers, sino decir cosas que no deben decir. No. Con lo cual, yo me siento orgulloso del tele que tengo y que tiene el programa, y, y me parece fantástico. Porque mucha gente se ha quejado de que la han reventado pues, de, de mil maneras. Es que
0: a veces simplemente con, incluso le medios, con, con leer una línea. Incluso medios jodindo. importantes
1: que tienen muchos seguidores. Sí. Se ha hablado del medio este que se llama Spin-Off, por ejemplo. Eh, ha cogido y ha publicado un tuit donde ha reventado el final del Mandalorian. Eh, me parece que Hombre, pues o sí. sea, eh, hacen un flaco favor a todo el mundo. O sea, además, parece que esté todo el mundo, incluso los que respetan estén ahí. Eh, ¿A partir de qué momento se puede ya romper ese? A ver, rompelo si quieres, chico. Ya. Pero ¿verdad? luego, luego cuando no... para claro siempre. Luego, o sea... cuando no te siga nadie, pues ya, ya sabes por qué es. Ya. O sea, es que es así de sencillo.
0: Sí,
1: sí, sí. Y yo quiero decir, yo en mi tele no quiero a nadie que me destripe cosas. Y punto. Y a esa persona la, la, le haré un follow en el momento que me destripe una cosa. Y, y eso vale para todos. Y eso creo que es lo que tendría que hacer toda la comunidad en Twitter para evitar que esta gente, que, 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 que no sé, que tiene que ser eh, la novia en la boda y el muerto en el entierro... claro Pues oye... Eh, Yo los llamaría los, si, si los chanclas. Claro, si necesitas casito, sí. pues vete a algún sitio que te lo hagan. Pero, oye, no des la murga. Sí. No sé, hay, hay muy poco respeto y... Y en este sentido, pues, con Alice in Borderland os recomiendo uh -huh. que no vayáis con más información porque no os hace falta para nada y lo disfrutéis. Y entonces ya, veré, ya veréis rápidamente, <risa> ya asociaréis, haréis asociaciones con, con cosas. Y sí, entonces, sí, sí. Ah, ya sé por dónde va. Bueno, Perfecto. Pues que, y sabréis que, que... el título de la película de ganó en
0: <risa> <risa> Eso ya me lo imagino. Pero bueno es, es que eh, Jordi es, eh, o sea, están los los eso los, los bocazas los bocachanclas en, en el internet o sea existen desde que existe internet porque uh -huh. eso es un viene, no viene asociado existen
1: desde que hay vida en sociedad
0: bueno redes sociales perdón no usted. no
1: no vida en sociedad porque cuando no había redes sociales siempre tenías había foros
0: que también metían pero, los bocachanclas pero, pero antes cosas. de que hubiera internet
1: y foros cuando también quedabas en persona en los grupos de amigos y amigas ya, ya, ya. siempre había quien se iba de la boca, quien... Mm, Le hacía gracia, que, y, claro, rentar, que sí, sabías... Sí. O sea, estaba el que, el que no podía contenerse y tenía que, que, que traer y llevar, pero luego estaba el malicioso o la maliciosa sí. que sabiendo quién era el que traía y llevaba, se lo contaba en puro secreto. No se lo cuentes a nadie porque sabía que esa persona iba difundiendo. difundir. Lo iba a difundir. Me recuerda a la, claro. a la película Rumores que matan. No sé mm -hmm. si alguien la haya visto. Tenía un tono, en principio juvenil, decirle juvenil, pero escondía cosas con muy mala leche y un mensaje que efectivamente los rumores pueden llegar a matar. no Pues eso ha pasado siempre. Desde sí, que sí, sí. el ser humano vive en sociedad, te encuentras a expensas de que los rumores y las maledicencias y lo que se dice, lo, no, lo que no se dice, lo que se cuenta y lo que se habla por detrás, pues puedan tener mucha influencia. Tenga
0: consecuencias. Y,
1: y bueno, pues con los spoilers pasa eso. Spoiler ha habido toda la vida, o sea, cuántas veces ha salido como meme ya la portada del te teleprograma sí. de, de, de Chanquete ha muerto, o sea, el teleprograma que te da la programación de la semana, te decía que Chanquete moría en el episodio verano azul que se iba a emitir el sábado semana, y el teleprograma eh, sí, sí. salía el lunes, o sea, quiero decir, el spoiler ha existido siempre, entonces, bueno, uh -huh. pues hay quien lo difunde y esas claro. personas se les ha de marginar socialmente qué es lo que se merece.
0: A nosotros a veces se nos va la boca también. A nosotros cuando se nos caliza la boca se nos merece
1: marginar socialmente también pero nosotros normalmente cuando hablamos libre de spoilers Intentamos eh, siempre avisar. avisamos sí. y decimos a partir de aquí si no lo habéis visto mejor escuchar el programa cuando lo hayas visto. A veces
0: igual yo reconozco que damos un exceso de información de algunas series o películas, pero sí, pero, si pero si es, no tampoco hablaríamos de pero nada es, o Pero sea, es, a veces es primero sin querer evitarlo y segundo pues porque para poder debatir sobre determinadas bueno, o sea, características tenemos, de, tenemos de que la serie o la peli que pues explicar hay, un poco lo que pasa, claro. ¿no? Eso está claro. Hay que hay que pero, dar un mínimo de información.
1: Pero, yo creo que hay, hay líneas rojas que se ve claramente cuando se sí, traspasan sí, sí, sí. y cuando Está no claro. se traspasan.
0: Sí, Está. y quizás lo que yo quería decir antes, Jordi, es que con la enfatización de la mmm, vida social en red, en Internet, pues claro, eso también se ha dilapidado y se ha eh, convertido en algo exponencial, porque eh, ahora cada todo, cada cada persona o cualquiera pues tiene su podium, ahí su, su micrófono, su atril para salir y decir la suya, teniendo cuidado o no teniéndolo. Yo sí, sea. porque
1: además toda esta gente que a lo mejor eh, le es muy difícil socializar cuando es en persona, pero a través de Internet pueden socializar todo lo que quieran y, y claro. encima decir la suya y que sea más alta la palabra suya que la de los otros y, y los trolls sí. que, 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 que siempre han existido, pero que aquí tienen mayor relevancia. Claro. No les deis pues de comer. Encima, con este 2020 han cogido más protagonismo. Porque yeah. precisamente con la. El, el retroceso de la interacción a nivel mm, humano. Claro. Ha ganado la interacción a nivel. Eh, pues eso, de redes, de internet. y de redes sociales. Sí, señor. Entonces, pues precisamente. Lo que dices, no les alimentes, pues se les ha alimentado a los trolls.
0: Están gordos y, los trolls Y, este y ahora la, la polémica de
1: esta semana, porque cada polémica. cada semana hay una polémica distinta en Twitter, era gente que ha empezado a valorar. ¿cuántos directores de cine diferentes has tenido que conocer y ver su filmografía para tener un blog de cine?
0: Uy. O sea, me ate y no echa gota. A veces ocurre.
1: O sea, supongo que son los mismos que hace tres meses repartían los carnes de cinéfilo. Bueno, claro, claro. Todo, todo esto que pasa... Twitter es, un es que
0: Es que Twitter, a veces, yo no, no uso Twitter. De, de hecho, lo uso solo a nivel, digamos, accesorio o, digamos, de información de segunda, no, no de primera fila, pero sí de, como complementario. No es, mi, no es mi, mi fuente principal de información. Pero claro, os oigo hablar a los que lo usáis mucho y poco menos que hay que entrar ahí con, con un par de Colt 45 y bien armado ahí porque cualquiera te puede pegar un tiro por la espalda. No sí, sé, sí, es la impresión es, es, que me da, al menos es desde así. fuera. ¿eh? Pero es bueno, así. No sé. bueno. En fin, estábamos hablando de Alice estamos hablando in
1: Borderland. No pienso contar nada más. Bueno. Yo la recomiendo a medida que vaya viendo los capítulos porque ya me he comido yo... Has, has
0: visto dos, ¿no? ¿He visto dos de los ocho. Dos de ocho. Bueno.
1: Ya me he comido algún pequeño spoiler leyendo alguna cosa sobre la serie en el sentido de que luego se da una situación eh, que dicen que hace que la serie entre en algunos tópicos del género y tal, y que pierde un poco de interés. Yo no sé si es verdad o no, claro, pero se esa opinión me la ha comido y ya veremos si me pasa o no me pasa. A ver,
0: es que esto de empezar a ver series... Claro, una peli la ves y la ves y ya está, y la has visto una vez y la ves completa. Pero claro, claro. con las series, como es un, digamos, son entregas fraccionadas... Corres el riesgo de que, pues, entre entrega y entrega, se te cuele alguna información que tú no desearías. A mí me ha pasado con The Stand, pero reconozco que es otra, quizás, una situación un poco distinta que ahora explicaremos. Pero eh, ojeando un poco. Cosas de Alice in Borderland, ya me he enterado de alguna cosa que tú no has dicho, por ejemplo, Jordi. O sea, claro, Y he estado simplemente no buscando no, no, mirando por cosas encima. muy profundas, si sino que... cosas más bien pues, de pura, puras cuestiones técnicas de la sí, serie. Pero ¿no? pero
1: la gente comenta de más. Sí. Eso, es, eso es verdad. Y sobre todo, porque está, está, prácticamente está todo inventado, eso ya lo sabemos. Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ahora, como está prácticamente todo inventado, pues enseguida te mete las referencias. Y, y meter las referencias puede ser un spoiler pues como una casa grande. amplificado eso, sí, sí, sí claro sí, es, sí, así es la cosa si nos lo podemos evitar para que la gente disfrute con, lo, con el descubrimiento descubrir cosas es bonito
0: bueno sí. y sería mucho decir y ya es me pongo ya en el modo interrogativo de un tío que no ha visto algo que le abre el apetito en qué parámetros del género se mueve Pues hablar de eso también sería un poco no, spoiler -e podemos
1: podemos decir que se mueve entre el terror y la ciencia ficción
0: Bueno, jodó, Pues ya dos, dos pro
1: Sí, porque además lo bueno que tiene Es que como tú no sabes nada Tienes la misma información que los protagonistas Y vas descubriendo claro. a medida que ellos descubren cosas Pues Tampoco sabes muy bien Qué es lo que está pasando yo, yo, yo. Y a qué nivel De procedimiento o, ¿O a qué nivel referencial se está moviendo la serie?
0: Claro, es que, en principio, ya por de pronto, si la narración se produce de esta forma que dices, ya cuentas con el, digamos... Con el, no, no con el temor, sino con, el, con la frontera del desconocimiento, ¿no? Ahí se han encerrado en el baño, se ha apagado la luz y ahora cuando salgamos, ¿qué? O sea, pues esa, ya esa, esa digamos, indefensión, esa, esa indeterminación te la comes tú como espectador también. ¿no?
1: Claro, que eso, eso está bien porque es la manera de implicar al espectador en la serie haciendo que, de alguna manera, pues sepa lo mismo que los protagonistas. Yo, bueno, es un truco sí, sí, manido sí. y utilizado claro. sí. ampliamente. Se puede narrar de Tiene muchas formas cinematográfico, sí, sí, sí. pero bueno, es, es un recurso válido y que funciona.
0: Pues yo qué sé, yo, yo, yo ya no sé qué haré Jordi porque es que ya te digo que, o sea, tengo empezadas las 30 monedas, he empezado The stand porque la tenía marcada en el calendario desde, no sé, desde septiembre, octubre que, que me estaba guardando Hombre, ya yo te voy una, a... una cuota de visionados por yo ella. Yo te voy a
1: recomendar porque The stand es semanal. Sí. Esta la tienes íntegra y esta es tu rollo. Te va a gustar. ya Y Sweet Home posiblemente también. yo Esta, esta te la recomendaría. Si, vale, vale. si te puedes, entre de Stan y de Stan, ver alguno de Alice, yo creo que... Ya me dirás.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo lo voy a, lo voy, lo voy a sopesar. O sea, todas las semanas vengo, yo, yo aquí, te veo, ¿eh? vengo el, aquí a sopesar. Yo te veo, en Alice.
1: El primero te va a sorprender, pero el segundo da caña. Te vale, va a vale.
0: Bueno, bueno, yo todo esto me lo apunto. Porque yeah, las recomendaciones eh, que son direccionales, esas son más interesantes. Y además
1: tiene el toque bizarro que le dan los japós a sus producciones. Mm -hmm. Bueno. Eso siempre, visto desde el hecho diferencial de los europeos, claro. eh, marca
0: mucho. Siempre te da pues, ese, ese, vamos a decir, pues, toque de desconocimiento, de exotismo, que, que aunque estemos familiarizados. Sí,
1: porque lo comentaba con mi hermano. Eh, yo, para mí, en el cine japonés, actualmente. El cine oriental, donde me parece que tiene mejores actores, es China y Corea. Uh -huh. eh, los japoneses, no sé por qué, los actores siempre me han parecido peores. En general, ¿eh? No, sí, habrá, habrá excepciones, menos que estás hablando de, o... de las películas de Kurosawa, claro. estás hablando de gente como Toshiro Mifune y tal. Eh, pero, en general, a mí me parecen mejores actores los coreanos y los chinos que los japoneses. Uh -huh. Sobre todo en producciones de lo que sería género. Vale. Eh... Habrá gente que estará de acuerdo conmigo o no. Y en ese sentido, eh, yo creo que el cine japonés también es más bizarro que el cine chino-coreano. Los coreanos, sobre todo, han desarrollado una industria del cine que gusta mucho en todo el mundo. Y ya no solo son grandes taquillas en Corea. Si no son grandes taquillas mundiales Allá donde O sea, va, Parásitos ha sido ya El cum laude, ¿no? Pero uh -huh. ya, ya venía de atrás este efecto Sí, sí, sí. sí. Y entonces, de alguna manera eh, no, no voy a decir que, que tengan un cine occidentalizado Pero sí eh, Más llevadero Para los occidentales Que a lo mejor el cine japonés Cosas como las que hace Takashi Mike como sí. de, que, que son Hay cosas mucho más, mucho más bizarras. Eh, sí. Los japoneses son bizarros en, en costumbres sociales, en, en, en lo que piensan, en lo que hacen. En ya no te digo en el mundo del también. manga y el anime. Uh -huh. Y eso se nota, se nota. Pero para mí es un punto atractivo. ¿eh? Yo está no claro. lo estoy diciendo es... como una connotación negativa. Al revés, Pero sí que estimulante. Enti en, entiendo que haya gente que ese choque cultural no le acabe de... Claro, no es lo mismo ver un Kuroshawa de, de, de por ejemplo, Ran o una, una sí. cosa así, que, que puedes entender perfectamente el mundo de los amores y tal, que también tenía sus costumbres, ojo, ¿eh? que ver una cosa completamente... Girada de tono, un Death Note, un, todas, todas estas imágenes, ¿Qué sí. imaginería de, de, del terror japonés, de, de, de la ciencia ficción japonesa, O, la sida, de, de, de o las sencillamente ideas de... la fantasía japonesa. O las idas
0: de olla, la, el toque Gorepolis que hablábamos la semana pasada, ¿El por Gore ejemplo. Poli? Bueno,
1: y ya, si decimos o sea los animes con los que hemos crecido aquí, sí. lo que era eh, Bola de Drac sí. o Mazinger Z, o sea, ya Mazinger Z, la bizarrada de, del Barón Ashura, del Barón Ashler, sí. me parece impresionante, yo, yo claro, con 8 o 9 años me parecía mitad hombre y mitad mujer. Un ¿no? hermafrodita. Un hermafrodita. ¿Y Señor. qué tendrá ahí abajo? ¿no? Ya no sé, si me iba claro. la olla para, para pensar de en todo. Eso, ¿no? Ese Doctor Infierno en mayas ¿no? Sí. Eh, bueno, ya no te digo, eh, antes, o sea, aquí crecimos con Bola de Drag, pero también tuvimos el Doctor Sloom. Bueno, la vía el pingüino, pingüino, el Doctor Sloom. Eh, que, que bueno, que del mismo autor de, de Toriyama, del autor de Dragon Ball, pero que era un mundo completamente sí, distinto, super bizarro,
0: fantástico también. con las
1: cacas, con el Superman. Con, bueno Era, era maravilloso. Uh -huh. y, y bueno, pues de alguna manera, esa fantasía japonesa. Eh, aquí en Alice in Borderland está presente. Claro. Más
0: seriota, supongo. No te
2: no, creas no O te sea, creas.
1: <risas> puedes estar en una escena de, de asesinatos en masa que, que hay, hay algún detalle que, que... Es que no quiero desvelarlo. No, 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 no. Es un detalle no que te dice, o qué bizarro, ¿no? Claro, que claro, que, que, que claro, esto claro. sea así.
0: Qué perverso. Qué perverso, El... sí. Entonces, <risa> tiene esos puntos, tiene esos puntos y
1: a, a mí es una cosa que me, que me ha molado.
0: Bueno, bueno, pues eh, tomamos la nota de Alice in Borderland, ya nos avisó eh, Mr. Orlack. Orlack y ahora nos avisa Jordi. Yo ya no sé, yo creo que me avise ya más gente porque con estos dos ya me vale. <risa> Así que la, la, la anotamos. Y además, pues al respecto de lo que tú decías antes, y ya si quieres, cerramos esto y pasamos a, otro, a otra serie.
1: Sí, porque claro, nos estamos comiendo el tiempo el, como siempre.
0: El, el rollo también de la comparativa que hacías de la cuestión actoral o de las calidades o de las. Eh, vamos a decir, de la receptividad de los occidentales al respecto del cine asiático en sus diferentes países. Lo que pasa con Corea mucho, y es que. O al menos esa es mi lectura un poco, y es que han llegado a un nivel, digamos, de producciones que han conseguido hacer lo que yo llamaría en, con muchas comillas cine comercial de calidad entonces claro o sea son es, eh, no deja de ser comercial porque son taquillazos en su país y luego los taquillazos se trasladan al menos en parte hace unos años en festivales y ahora un poco pues han empezado a calar ya fuera de festivales pero sí que han conseguido como una especie de equilibrio entre vamos a decir entre la industrialidad y el gusto por los argumentos interesantes y por los, vamos a decir, los trabajos bien hechos. Entonces, como que ese equilibrio aquí nosotros lo quizás lo pillamos con un poco más de ímpetu que pues, otras mmm, producciones más especializadas como las chinas o las japonesas. Pero bueno, simplemente quería decir
1: esa pequeña
2: sí, reflexión sí, sí. que se me ha ido ocurriendo bueno, por el camino
1: Evidentemente son apreciaciones, cada sí, uno claro. tenemos las nuestras y habrá gente que me rebata y me diga No, no, los actores coreanos son un peñazo, y gritan no hablen mucho. nada y son mucho mejores los actores japoneses Pues posiblemente, claro. y es una percepción,
0: y sí, sí, así sí. lo he dicho Bueno Alice in Borderland, Borderland. Mm, sí, ahí, queda, ahí queda apuntada y supongo que ya pues, os
1: avisaré si sale el conejo blanco
0: conforme eso, bueno o el, o el, el sombrerero a mí me, siempre
1: me gustaba el gato de cheshire que me parecía maravilloso ese gato que a veces era invisible, a veces no, a veces solo era una sonrisa, pero ya, ya, ya. me fascinaba.
0: Bueno, eh, fumado, vale hay que... Hay que pues, pues, ¿qué, va, ¿Qué va a fumar? Fumaba pues, <risa> las hierbas, <risa> las hierbas de los dioses. Que, que,
1: lo, que, lo mismo que su cien pies que, en el Narguilea, que por, por ejemplo,
0: por ejemplo. O sea, estados elevados de conciencia, por favor, para crear. Bueno, eh, Alice in Borderland, eh, más claro no se puede decir. Vamos a otra de esas series de actualidad que, que se han estrenado estos días, de Stand, que aquí se ha llamado Apocalipsis. Eh, es un, un título de esos que dices, ¿por qué? ¿Por qué es tan explícito en español y tan implícito en, en inglés, en el original?
1: Bueno, pero es que ya el libro fue así, ¿eh? La entiendo,
0: entiendo que esto viene, pues eso, eh, por su tradición, porque es que The Stand es la adaptación que han hecho, por cierto, Josh Boone y Benjamin Cabell. Josh Boone, os, acuerdo, os recuerdo, que es el director sin experiencia en género que se metió hace poquito con sus diferentes retrasos a dirigir la película de los nuevos mutantes y que ahora pues, nos viene con, con The Stand en una entrega, en una serie con, un, con, con una entrega en nueve capítulos y... Eh, es semanal la entrega, tendremos hasta febrero con The Stand y que sepáis que está en CBS, en su en su, digamos canal original. ¿Qué ocurre con Aquí
1: España vendrá por Stars Play?
0: Vale, pues a partir ¿verdad?
1: del 3 de enero del 2021
0: o sea que nosotros en ese aspecto somos un medio, vamos a decir pioneros, porque no es feo decir eso es como que somos más que alguien, pero no la estamos viendo antes de que llegue es lo que como,
1: tiene verlo en versión original Exacto.
0: y eh, ha pasado con otra serie ¿eh? que me refiero que yo hace poco también vi y hago un pequeño paréntesis vi eh, publicidad de Guns of London y su estreno español y claro nosotros la comentamos aquí pues medio año antes ¿no? Así pero es. bueno, son, son cosas que pasan cierro el paréntesis ¿Qué ocurre con The Stand? Pues que a The Stand lo que le pasa es que le han titulado Apocalipsis. Entonces, ¿por qué viene esto? Por lo que decía Jordi. Porque The Stand no es un producto, no es una serie, no son nueve capítulos que sean aislados en el tiempo, sino que vienen de una genealogía literaria y televisiva anterior. El texto original de Stephen King, que se titulaba The Stand y que supongo en su edición española en su momento, se tituló de, de esta guisa y por eso ha ido heredando la serie en sus sucesivas adaptaciones, pues este nombre también, pero que sepáis que eh, The Stand originalmente se publicó en 1978, que ya hace unos cuantos días de eso, y la miniserie que era adaptación de este libro mm, anterior al The Stand 2020, pues se realizó en el año 1994, que me refiero que también ha llovido bastante. En, ese, en aquel momento se hicieron, eh, digamos, cuatro capítulos, fue un formato de miniserie, había una tradición en aquellos años mediados de los 80 hasta mediados de los 90 de adaptar eh, tochos de Stephen King en formato miniserie, ya no película porque ¿Cómo? no daba de sí, sino pues ya algo más como serie pero sin pasarse. Sí, y bueno, además,
1: es de la, la adaptación del 94 fue de Mick Garris, que fue exacto. uno de los directores que adaptó a Stephen King durante esos años. Sí, señor. Eh, y, y también la adaptó pues, eh, tanto en largometrajes, por ejemplo, Sonámbulos. Uh -huh. eh, la, la película la, la, la adaptó él. Luego me parece que adaptaciones de Stephen King eh, tuvo alguna más. Eh, tuvo, por ejemplo, Desesperación ya en 2006, también, con el Thomas Skerritt. Y, y luego también hizo otras cosas de series de televisión eh, así hizo Quicksilver Highway también esta para televisión y, y pues salió en capítulos de historias de la cripta en, en, también en, en los capítulos estos que hicieron de Masters of Horror
0: también, sí, también mi tuvo
1: capítulos de Mick mi, Harris. Mi, Bueno, ha ido, ha ido esas, haciendo cosas
0: es un tipo que, que, es, que se ha prodigado mucho en el género y sobre todo pues en el más bien en el en el terror y en el suspense Aquí bueno es...
1: y director de Critters 2 esto, esto bueno, queda mira. un poco
0: bueno una <risa> serie B, pero
1: el, fue, es... fue el que la dirigió en el 88
0: está claro, que es que me refiero a sí, que, que decir que, que cual, cualquiera no ha dirigido una peli de Critters y, Exactamente. y hostia, pues eso es un pequeño ahí, pues honor, entre comillas ¿no? un honor friki del que hablábamos y, y por último decir
1: sí, que, que el protagonista de, de Apocalipsis, de la serie del 94
0: de Mike Garrish, uh -huh. y fue Garrish y ice Sí, por favor, que vale. ese, ese dato no me lo había apuntado, lo he visto en imágenes por ahí de la serie y tal, pero mira eh, gracias por... No, no estaba mal, ¿Eh? la
1: serie a ver...
0: Yo no la recuerdo o sea te lo comentaba antes sí. fuera de micro, creo que sí, no la llegué a visto ver una porque, vez, porque mm.
1: además eran como 360 minutos cuatro capítulos, cuatro capítulos que sí. serían como cuatro horas Sí, quizás, pero es que o... estábamos acostumbrados es que Apocalipsis es un pedazo de tocho, porque además ya. lo que dices tú, no sé si escribió en el 78 pero es que además Stephen King luego cuando ya tuvo más poder editorial, sí. reeditó el libro en una versión mucho más larga. Lo extendió. Lo extendió, Qué una cabrón. versión extendida. Y vale, con lo vale. cual es, es uno de los supertochos tochos de, de Stephen King. Que supera otros tochos que sí, ya, sí, ya tiene otros tochos, tochos sí. como como eh, el propio IT como Cementerio sí. de Animales como uh -huh. otros tochos que tiene. Entonces eh, bueno pues el, Todavía lo largo más y entonces bueno pues, la serie necesitó cuatro capítulos, cuando lo normal en las adaptaciones de Stephen King para televisión sí. eran dos capítulos. Sí, era
0: una parejita. Y
1: era normalmente 180-220 minutos y aquí se fue a las a las cuatro horas. ¿no? <risa> eso,
0: a las, eso, a las 240 minutos o yo qué sé. En sí, fin, no, más,
1: más, 360, creo. Vale, vale, o sea, entonces. Más, más, serían
0: capítulos de hora y media, entonces. Sí, 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 eran Así prácticamente cuatro largos. Ya ves. Eh,
1: bueno, pues para quien tenga curiosidad, yo la he visto solo una vez y la recuerdo que no estaba mal, pero me había leído recientemente el libro y, claro, eh, había algunas divergencias que a mí me. Y, y también, a ver, a nivel de. Yo supongo que estará mucho más cuidado la producción a nivel de efectos especiales, sobre todo en la parte final, no quiero desvelar nada de lo que pasa en el libro. Eh, Por favor no desveles sí. nada. En esta producción de, de la CBS estará mucho más cuidado.
0: Sí, a ver, eh, yo o sea, os voy a contar un poco lo que, mi, mi impresión un poco desde el punto de vista de un, de un profano de, 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 de stand, de, de, también de apocalipsis. O sea, me refiero que no tengo ningún input previo más allá de que eh, pues esta es una adaptación como muchas otras que se han hecho de, de Stephen King y es prometedora porque, eh, pues, eh, sobre todo, pues porque hay ciertos paralelismos con las cosas que están pasando en los últimos tiempos en el mundo real, aunque sea a cierta distancia. Pero paralelismos hay, ¿no? Y, y al fin y al cabo, también tengo la noción de solo un capítulo, de nueve. Eh, tú, Jordi, tienes el libro, o, ten, o vosotros que habéis leído o que habéis visto la serie antigua, pues tenéis... Eso, esos cuatro capitulazos de largos, o ese tocho gigante de, 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 de pues, un mogollón de páginas, de cientos de páginas, ¿no? Yo solo tengo una horita de capítulo claro. y, y que sepáis que es como que me estoy dando cuenta de que soy el que menos sabe de la serie y del argumento en general, a nivel, digamos, de conocimiento medio de lo que hay ahí fuera con la gente que ha podido ver o ha, ha podido tener un registro de tanto del libro como de la serie de los 90. Entonces, que sepáis que mis comentarios van un poco adaptados dentro de esta ignorancia. No me estoy excusando, ¿eh? simplemente estoy diciendo que me faltan datos porque sé que vosotros, cabrones, tenéis más datos que yo, ¿vale? A mí lo que me ha parecido, por de pronto, eh, de Stand en su capítulo 1, me ha parecido que tiene un arranque eh, bastante prometedor, que no tiene tampoco, a pesar de la situación que plantea, demasiados excesos ni fuegos artificiales, que podrían ser mmm, banales o innecesarios y que, de hecho, lo que consigue, que es lo, lo más bueno que tiene este capítulo de inicio de The Stand, es que genera más eh, interrogantes que respuestas da. Entonces, la cuestión es que mmm, deja pues un campo muy abierto, deja esos ocho capítulos que quedan a partir de, de esta semana en adelante pues para, para poder un poco, pues no sé expandir lo que se nos ha contado hasta ahora en un solo capítulo y joder, pues es que visto lo visto ya os digo que me siento como que no sé nada, yo os cuento lo que la sinopsis que tiene el primer capítulo, porque esa es otra eh, me he estado leyendo sinopsis de la serie por ahí y claro, eso ahí cuentan pues yo qué sé, cuentan, no sé hasta dónde llegará lo que cuentan, pero no, todo el libro, ¿no? no no cuentan lo que pasa en el capítulo 1, cuentan, yo qué sé, por lo menos hasta el capítulo 4 o 5, por lo menos. Yo os voy a contar la sinopsis que extraigo de mi propia experiencia solo con un capítulo, lo cual uh -huh. también, para que lo quiero decir así, para que sopeséis... Sí, leer o no leer esas sinopsis. En el caso de que estéis en blanco como yo al respecto de las no serie. No las leáis, ya no. Por eso consejo yo. ¿Por qué? Porque vais a flipar y vais a decir, pero si esto, esto ¿qué están hablando aquí, pues yo no he visto nada de esto. Pero bueno, en fin, esto pasa a veces, ¿no? Que sepáis que en The Stand, al menos en su capítulo 1, lo que tenemos es pues, el mundo actual, que se ha visto casualmente, pues, afectado por una pandemia, que en principio, las autoridades sanitarias, la OMS la catalogaban o la categorizaban como equivalente a la famosa gripe española de principios del siglo XX de los años 10, y por ¿Os ahí suena? quizás os sonará de algo pero qué, eh, qué bien estrenada ahora ¿eh? sí sí no no estábamos total y la cuestión es que eh, después de esta previsión de las autoridades sanitarias mundiales eh, en cierta manera poco poco rigurosa porque luego vamos a ver que es poco rigurosa en poco menos de un mes, esta pandemia tiene efectos devastadores y deja poco menos que a la humanidad, al Homo Sapiens como especie, casi al bordecico del precipicio de la extinción. O sea, estamos hablando de una serie que en su primer capítulo, en sus primeros 50-60 minutos... Te, eh, comienza con esta premisa tan, tan devastadora y tan hardcore, ¿no? Que me refiero que es como decir, venga, va, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar duro, vamos a darle un puñetazo en la encía a la humanidad para empezar y luego ya vemos a ver qué hacemos, ¿no? O eso es lo que me ha parecido a mí. Entonces, eh, después o durante estos hechos, eh, esa, digamos, pequeña parte de la humanidad que digamos sobrevive a este episodio pandémico aparte de ser un grupo o un porcentaje muy pequeño pues va a tener que afrontar en cierta manera pues como si hubiera un reseteo en la civilización en el estatus del homo sapiens en el estatus de la humanidad y aquí dejo tres puntos suspensivos cómo Habréis notado, quienes ya sabéis de qué va The Stand hasta la médula, no tengo ni puta idea de la serie. Porque yo es lo único que sé, lo que es acabo que de que, contar. Es que
1: Claro, es que realmente estás en el prólogo.
0: Por eso, o sea, me he leído 10 páginas del libro, como quien dice. pero eh, Alguna más, ¿eh? que es ta un tocho. También, también tengo que decir, al, al respecto de este primer capítulo de, de The Stand 2020, que eh, la narración es muy curiosa. Eh, no es una narración del estilo como la que hablabas tú, Jordi, de Alice in Borderland, de que, de que los protas están junto al espectador, sino que es al revés. O sea, aquí eh, lo que se nos dan son datos, vamos a decir, de forma fragmentada. Tenemos una serie en la que eh, una escena ocurre en un determinado tiempo y lugar... Y la siguiente escena puede ocurrir en otro tiempo y en otro lugar. Todos están relacionados en la misma línea temporal, pero vamos a decir que el argumento, el guión va dando saltitos adelante y atrás dentro de esa línea de tiempo, vamos a decir, en la que transcurre la historia. Y siguiendo además pues, la experiencia personal de algunos de los personajes que van a acabar teniendo pues, eh, un factor de importancia dentro del argumento, que en principio parece ser que Podrían no tenerla porque algunos son un poco, vamos a decir, pues eh, un poco gañancillos o un poco mm, gente, vamos a decir, que podría ser también, pues hablando de Alice in Borderland, pues un poco borderline también, pero que bueno, si el guión pone el foco en ellos o en ellas es por algo, ¿no? Entonces eh, vamos a ir dándonos cuenta de la situación pandémica, de cómo va evolucionando esta esta traumática experiencia sanitaria que va a poner a la humanidad casi al borde de la extinción a través de las vivencias de esos personajes y de sus ojos que nos va enseñando la serie en este, en este capítulo. ¿no? Eh, dicho esto sobre la forma de narrar que tiene, que tiene el primer capítulo de, de, de stand hay que decir que eh, pues bueno tenemos aquí un, unas, un primer capítulo que... que que está muy bien armado para abrirte apetitos, para, vamos a decir, crearte expectativas, para, para decir que mmm, te van a dar ganas de seguir viendo la serie, pero también tenemos pues algunas de las... Evidentemente estamos eh, de, a, en una adaptación de Stephen King. Tenemos filias de Stephen King por todos lados salpicando el puto episodio. Yo no soy... ...demasiado experto en Stephen King, es más, me considero bastante poco experto en, en, en este escritor, pero tenemos, vamos a decir, dos o tres ejemplos ¿eh? de cositas que a mí se me han quedado como un como tío poco versado en el tema. Campos de maíz donde pasan cosas raras, o sea, ¿cuántas veces hemos visto en obras derivadas de King... Campos de maíz donde pasan cositas. Ver,
1: King, en fin. King tiene su, su propio metamundo, ¿no? Y, y, Exacto. y entonces él, él siempre hace que muchas cosas de, 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 de su imaginario y de sus diferentes novelas coincidan, ¿no? Eh, especialmente en el personaje, en uno de los personajes principales, voy a decir solo nombres, un tal Randall Flagg, sí. que sale en, en The Stand, eh, pues es un personaje que, que con otros nombres o en algún, en, alguno, en algún libro puede con él mismo, eh, ya hemos visto en el imaginario uh -huh. y en otras novelas de King. O sea, ya, ya, en, ya. él siempre transita los lugares que, que, que están creados por su mente y hace que muchas de las cosas que hay sean reconocibles en otras novelas. ¿no? Eh, si quieres hago un breve con unos pequeños datos que he encontrado, sí. que es importante porque esto, de esto no me acordaba, pero la novela que se publicó en el 78 no se tradujo como Apocalipsis en España. Ah, se que... tradujo como La Danza de la Muerte.
0: Bueno, pues igual casi me no sé... Bueno,
1: y todo, todo esto viene Pega. porque eh, eh, este Apocalipsis, este, esta Danza de la Muerte, este de Stan del 78, uh -huh. está basada en un cuento corto que creó, que se llamó Marejada Nocturna que mm. se puede encontrar en, en la recopilación de relatos de Stephen King, El umbral de la noche, ah, mira. para quien quiera saber cuál fue la, 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 el embrión de la génesis de, de, esta, de este de stand Marejada nocturna. El del 78, Lanza la muerte, y en el 90 es cuando reedita la novela... Ampliando. ...metiendo todo mm. el texto original, que había sido eliminado por, por el, el editor para uh -huh. mayor brevedad de la novela, y además agrega y revisa algunas secciones... Y cambia la historia que en vez de pasar en 1980, pasa a 1990. Vale. Y esto se publica en, el, en 1990 como en inglés The Stand, The Complete and Uncut Edition. Vale. Y es la que se traduce en español como Apocalipsis. Vale,
0: Apocalipsis no llega hasta el año 90. pues Correcto. Qué bien.
1: Y eh, además, para la gente del mundo del cómic, la edición buena de The Stand, The Complete and Uncut <risa> Edition, tenía ilustraciones insertadas. De Benny Ryston. ¡Hostia!
0: ¿Vale? Pues, eso la hace especial. Y como
1: curiosidad, decir que el guión de la miniserie de, Mac, de Mick Harris de, del 94 lo escribió el propio Stephen King. Vale, vale ya no sí. te interrumpo.
0: Muy bien, pues eh, agradezco esas puntualizaciones porque me vienen de, de perlas. Estábamos hablando de las filias de King que están vertidas aquí, pues ya de su imaginario, de sus puntos, de sus lugares comunes, también de los campos de maíz, y les reitero, pero también sueños que, que podrían ser como premonitorios de cosas que van a pasar y que tienen los personajes que nos van presentando en este primer capítulo y que son ese tipo de escenas que en este momento eh, del capítulo inicial y bajo un punto de vista pues profano como el mío no te sale más que de decir what the fuck, pues como tenemos en el capítulo, pues si el capítulo dura 60 minutos, igual tenemos 6 o 7 what the fucks de, para los profanos, me refiero, o sea que yo estoy esperando muchas respuestas a lo largo de estos ocho capítulos que quedan de, de serie y, y lo que más quizás pues me, ha, me ha impactado un poco, ¿no? De pues ese, ese planteamiento que, que fuera original, pues eso, de, de finales de los años 70, pero que resulta que en pleno 2020 eh, no es actualidad, es, es lo siguiente de la actualidad, ¿no? O sea, es, es, es casi el futuro, ¿no? De, o sea, ojalá no, pero, pero es como decir, mira... Eh, si nos pusiéramos hardcore con una pandemia, podría pasar esto. O sea. A ver qué hacéis, ¿no? A ver, a ver cómo, cómo, lo, ¿Cómo, lo gesti gestionáis. cómo lo gestionáis esto. Y, y joder, pues es que a esos niveles, sobre todo, también me ha resultado muy interesante, más que las escenas what the fuck, porque siempre te llaman la atención por, por su what the fuckismo, por su propia esencia. Uh -huh. Pero sí que ha estado muy bien toda la parte del capítulo en la que se nos narra cómo se va desarrollando y cómo va, eh, vamos a decir, siendo derrotado el mundo tal y como lo conocemos a partir de ese virus que parece ser, pues se ha escapado de algún laboratorio, vamos a decir, no voy a apuntar hacia dónde y de dónde, pero mmm, que no viene de una, vamos a decir, de un pangolín ni de un murciélago, sino que se ha escapado, pues de algún laboratorio por alguna negligencia de seguridad vamos a decir no y que debido a esa circunstancia pues ese virus es capaz de poner en jaque al mundo entero y casi casi a la humanidad
1: es, es de Blue Project o algo así ¿O no nos llega a salir en, la, en el primer capítulo
0: ¿A qué te refieres con Blue Project? Eh, ah, el, el tipo de proyecto... No lo recuerdo, pero bueno, sé, sé la procedencia, sé el lugar donde físico de donde aparece, pero bueno, eso lo tenéis que descubrir un poco viendo el vale, capítulo. Vale. Porque además, eh, la vamos a decir, la la expansión de la de la pandemia, del, de, la, de la infección eh, virológica, es... Eh, demoledora, o sea, ocurre en relativamente muy poco tiempo. Eh, también, dentro de, de ese rango de. digamos, de, de tiempo en el, que, en el que durante este capítulo vemos cómo se acogota a la humanidad, también vemos un poco eh, esos comportamientos extremos que. Mmm, podríamos. Encontrar en una situación como esta, me refiero que a ese nivel también, pues el, eh, imagino que el texto de King, pero también el Josh Boom ha querido un poco, vamos a decir, trasladar a personas concretas determinadas eh, actitudes o aptitudes dentro de una situación de crisis tan grave como esta, no lo cual está muy bien también y eso te vuelve a retrotraer al momento actual y dices, hostia, es que si realmente estuviéramos como están en la serie, ¿estos que se supone que tienen que tomar estas decisiones las tomarían, no las tomarían o sería peor aún todavía que en la serie? Pero bueno, eso también es el punto ese de, vamos a decir, de frescura, inmediatez, actualidad que tiene, que tiene The Stand y que va a conseguir, sobre todo si veis la serie con más gente, pues que debatáis luego después de ver el capítulo, al menos el capítulo 1, en torno pues, a este tipo de, de temáticas. Lo que sí que queda claro es que en el capítulo, aunque no se explique explícitamente, queda abierta una puerta a la parte, vamos a decir, más, eh, vamos a decir, de componentes fantásticos o sobrenaturales que impregnan también las historias de Stephen King. Esos eh, componentes todavía no se han mostrado con toda su extensión, con toda su cara y todos sus ojos, sino que se han, vamos a decir, eh, puesto un poco ahí pues, con alfilercillos y supongo que eso se acabará desarrollando en las próximas entregas pero claro, eh, el hecho de que en todo este batiburrillo de un posible fin del mundo que encima además haya algunos componentes fantásticos pues ya es como que se te gira la cabeza del todo y te quedas como la niña del sorcista bajando las escaleras del revés que es un poco como me he quedado yo pues, viendo este primer capítulo de, de, de Stand no voy a decir nada más, simplemente que... Eh, porque así dejo unos minutillos a Jordi para que diga algo del mandaloriano. Que eh, por ahí, por el capítulo 1, circulan un tal James Marsden, que no sé si os acordáis, era un tipo que lanzaba eh, rayos fulminantes en los ojos en el universo de los X-Men de las películas. vale. También tenemos a Odessa Young, al Owen Teague, al Alexander Skargar... Dicen que sale Whoopi Wahlberg. Eh, deberéis distinguir si realmente sale o no. Yo lo dejo un poco en el aire para hacer de gancho para que para que sirva un poco de aliciente para ver este capítulo 1 de, de The Stand. Y luego también tenemos algunas interpretaciones estelares como las de J.K. Simons que siempre que sale pues la borda Y aquí J.K. Simons os hago un pequeño spoiler hace de militar de alto grado. Y la clava. Así que, con este pequeño comentario sobre el cast de, de Stand 2020, cierro mi comentario y vámonos a una lejana galaxia de esas donde hay polvo del desierto también, aunque no sea del Sahara.
1: Sí, esa serie entroncada entre el sí. universo Star Wars y el western. El
0: western espacial. Sí, señor. Otro subgénero. Eh,
1: <risa> bueno, prácticamente tengo que hablar de los dos capítulos que concluyen la la temporada 2 uh -huh. ¿no? del Mandaloriano. Y bueno, pues estos dos estos dos capítulos, el 7 y el 8. Eh, el 7 es un capítulo que, bueno, la verdad eh, está muy bien. Nos mm, trae de vuelta a un personaje que salió en la primera temporada.
2: Uh -huh.
1: qué bueno Y, y bueno, pues eh, ese, ese personaje... Mm, cobra bastante protagonisto, eh, protagonismo en, la, en, la, en este capítulo. Eh, va a ayudar en una cuestión que tiene el mandaloriano a pesar de que no acabaron muy bien en la relación que tuvieron en esa primera temporada. Uh -huh. Y es un, un capítulo dirigido por Rick eh, Famuyiwa. Y, y bueno, que está bien. Está bastante entretenido. Y de alguna manera es un abrir boca para el octavo capítulo de, de la segunda temporada, que aquí tenemos a los mandos al señor Peyton Reed, uh -huh. al director de Ant-Man, entre otras, y, y donde, bueno, pues el señor Favreau con el señor eh, Peyton Reed, porque además el guión lo escribe John Favreau sí. se, se dan un absoluto homenaje. O sea, tiene. Se pone las botas. Sí, <risas> tiene todo lo que puede gustar. A un fan de Star Wars uh -huh. eh, Se explican muchas cosas Que vienen de la serie de Clone Wars Se explican muchas cosas Sobre los mandalorianos Se explican muchas cosas Sobre una espada de luz especial De haz negro ¡Hostia! Que quien tenga esa espada láser Pero esto es cultura Star Wars eh, sí, 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 eh sí. Será quien dirija al pueblo mandaloriano eh, Tenemos malo malísimo Tenemos enfrentamientos finales Tenemos la temporada muy bien cerrada y sobre todo tenemos el culo torcidísimo por eh, la parte final de la serie que es prácticamente de lagrimilla o sea, así lo tengo que decir
0: Toca eh, la fibra
1: Toca la fibra, nadie se lo espera te deja con el culo torcido encima eh, han hecho de alguna manera eh, la contraposición a la escena final de una de las películas de Star Wars, y no voy a decir cuál.
0: ¡Hostia! Y
1: es una contraposición buscada por el señor Favreau y por el señor Peyton Reed perfectamente. que Además, eh, yo en su día voy a hacer, para quien tenga mucha memoria sin audiencera, yo en su día, cuando hablé de esta película de Star Wars, eh, dije que la película vale la pena solo por los 20 minutos finales. Ya, yeah quiero pues, recordar eh, cuál es entonces eh, ese reflejo uh -huh. ha buscado esos 20 minutos finales de esa película y, y le ha sacado todo el jugo para tener aquí un final de temporada del mandaloriano que yo estoy encantado yo, me da igual lo que pueda decir la gente porque siempre habrá gente que las cosas no le contenten que le parezcan medias tintas que digan que esto bueno pues lo siento mucho a mí el mandaloriano me gusta mucho en sus dos temporadas y yo diría que la segunda temporada Todavía ha superado a la primera. Joder, yo creo que además tuvo tanto éxito con la primera que todavía han puesto más pasta, uh -huh. han puesto más medios. El señor Favreau eh, ha cogido y ha dicho yo aquí voy a hacer un festival para que la gente lo disfrute y yo me lo he pasado en grande. Y no puedo decir otra cosa que, que, que recomendarla que para fans de Star Wars la van a disfrutar mucho. Incluso gente que no sea del fandom de Star Wars y que pueda verla con algún fan que le explique cuatro detalles, también la van a disfrutar mucho y que eso, tenemos un western espacial que, que yo creo que explora todo aquello que no exploraba el universo de las grandes figuras de Star Wars, uh -huh. pero si ha de coger y hacer alguna referencia a una de esas grandes figuras en un momento dado, también no, la sabe hacer, lo hace. uh -huh. te lo sabe colocar en el momento apropiado y te sabe dejar con la miel en los labios Además, lo que bien decía creo que Unai y también Orlak, eh, no os perdáis que este capítulo 8 tiene escena poscréditos, que no habían tenido uh -huh. ninguno de los capítulos anteriores. Siempre hacían un arte gráfico precioso del capítulo, no sé por qué artista que dibujaba uh -huh. eh, láminas estáticas uh -huh. de, del capítulo en cuestión y eran brutales, unos arts... Como una especie eh, de storyboard Sí, del Sí, capítulo, unos storyboards, ¿no? pero so sin sin bocadillos, solamente sí, sí, sí. Eh, dibujados preciosos. Y en este caso no hay ese, esos storyboards, como bien has dicho tú, ese arte eh, sobre capítulo, sino que tenemos una escena eh, post-créditos muy interesante. ¿Qué, y, ¿Que torce
0: más el culo a uno no? Bueno,
1: que, que te deja entrever punto? que un personaje que puede actuar de una manera que en un momento puede decir joder, pues es leal, pues tiene su código y tal luego también tiene otras maneras de hacer y, y hace otras, o sea la escala de grises, lo que siempre hemos eso. dicho la vida ni es blanca ni es negra hay una escala de grises y, y na, nadie es bueno o es malo todo el mundo se rige por, por su escala de valores y en algunas ocasiones te puede parecer que actúa como un malhechor y en otras ocasiones te puede parecer la persona más cabal del mundo ¿no? ya, ya, ya. Bueno. y aquí eso se explota, se sabe explotar y queda absolutamente demostrado en esta. en este final. en esta escena post-créditos. que además anuncia un spin-off de The Mandalorian. No voy a decir más. O sea,
0: spin-off de spin-off. O sea, sí, es un árbol que, que se expande por Bueno, el universo Star Wars es amplísimo. Y van a ramificar. Es lo que te iba a comentar ahora. O sea, lo que realmente está haciendo aquí fabro es un poco pues vamos a decir que esa, esa, ese jugoso material de fondo que tiene este universo pues darle un poco más de profundidad ¿no? y, de, y, de, y de vamos a decir de, 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 de nitidez ¿no? porque tenemos algunas ideas que provienen de los largometrajes y sobre todo de algunas novelas y cómics que son súper estimulantes y Fabro ha cogido una de esas partes, ¿no? La... Siempre
1: sí, ha cogido la serie de animación de Clone Wars, ha cogido muchas cosas. Por eso ha, ha cogido todas las referencias de Él es un mundo, especialista. Está, de, exacto, de este del mundo de Star Wars. Sea cómics, sea novelas, sea eh, animación. Sí. Y, y ha buscado todos los resquicios para. para. Expandir el mundo todo lo que ha podido, pero haciendo muchísimos guiños a los que son realmente fans que lo siguen todo. Porque yo, yo había cosas de la serie de animación, había visto ah. algún capítulo, pero se me, se me escapaban. Y entonces yo he aprovechado también para indagar y ver realmente el cuidado, el cariño, la estima que se ha puesto en, 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 en coger toda la riqueza del mundo Star Wars y, 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 y aplicarlo a la serie. Sí, sí, sí. Y bueno, me, a mí me parece sublime. De, de hecho. Le digo al señor fabro que sé que me consta que nos escucha. Por supuesto, si es uno de nuestros hijos. te tengo que decir una cosa. Además, aunque no sea con H tu nombre, compartes el nombre con el personaje del cual te voy a hablar ahora. Eh, <risa> llevamos mucho tiempo los fans de la saga Terminator esperando que nos den la puta guerra contra las máquinas. Bien hecha. No la porquería que hicieron en la 4 bien hecha, la puta guerra contra las máquinas en una serie de televisión cuidada, bien hecha John Connor, con la tiempo, resistencia con tiempo ahí ¿Eh? ese John Connor que aunque lleve H y tú no, tú te llamas John coge y haznos la puta guerra contra las máquinas de Terminator, la puta guerra contra Skynet, lo necesito en serie,
0: bueno eh, quizás le va a llegar el mensaje en cuanto publiquemos el, el programa, programa sí, sí. porque no sé si nos está escuchando online vía streaming contrabanda.org a mí lo que se me ocurre también Jordi es que viendo el, el cariño y el trato que le da Fabro a este tipo de material, ¿qué pasaría si Fabro se pone a dirigir una de las pelis gordas? es que igual no sería lo mismo porque en una de las pelis gordas hay tantos factores, más todavía que en las series condicionantes, no, sobre todo económicos y de lo que hablamos a veces de, los, de las altas a esferas ver, de los directivos. De... Fabrón
1: está perfectamente preparado para coger y, y, y hacer un hacer, capitulazo de capi hacer de, de una, una de las spin-offs en película, seguir con series, puede hacer lo que quiera porque es un tío que, que tiene capacidad, ya ha dirigido cine, ya sí, sí, sí. ha hecho lo que ha querido, ha estado cosas de Marvel, eh, ha hecho muchas cosas variadas. Dado, no, en ese sentido no tiene ningún problema simplemente o no se ha dado o han buscado por otro lado en esta tercera trilogía mmm, hubo también cambios de, 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 de Disney que en el último momento sí. pensó que era mejor cambiar de director no se acabó siguiendo realmente el guión y se nota de una parte a otra que, que, que hay, hay, hay cambios de, de, de pensamiento y de por dónde dirigir la producción que no tiene mucho sentido y ya. esto ha lastrado pues sí. realmente estas tres últimas películas pero eso no deja de que hayan habido cosas que están bien y otras no tanto. Mandalorian en este sentido es mucho más redonda. Es una serie claro. que con 16 capítulos en dos temporadas, oye, ha dado mucho disfrute y pocas quejas.
0: Quizás también, Jordi, en este formato hay menos presión. Mediática, económica, me refiero que también hay, tiene que dar unos resultados, pero no es el pedazo de presión esa que pues lo que hablas tú de los, sí, pero, de no, los no sé. de, de directivos, ¿no? Quizás tengas razón y...
1: también porque para mí de las cinco últimas películas eh, películas como tales de Star Wars, las dos que, a pesar de que ha habido mucha crítica, para mí han salido mejor, son los
0: dos spin-offs.
1: Solo y Rock One. Ya ves. Y en este
0: sentido... Quizás por eso, por la ausencia de presión, ¿no? De, pues o, podría, o ser. De podría ser. O de peso
1: mediático. Porque la saga principal sé. es la saga principal claro. y luego eh, te hacen un remedo del episodio 4 y, hostia, y no, no acaban de ya. salirse a pesar de que hay buenas ideas y hay buenas cosas ¿eh? no, no, no. Yo, yo tampoco me cargo esta última trilogía pero bueno hay sus más y sus menos
0: bueno, nuestros más y nuestros menos creo que nos los tenemos que guardar para más adelante Jordi, porque estamos bordeando ya sí, no, no. el momento de los francotiradores urbanos un
1: urbano en la puerta de mi casa que está mirando a ver si llego antes de las 10 y sí, no, hoy cuidado, no voy a llegar. cuidado con
0: los urbanos, cuidado con los guardias civiles, cuidado con los monstruos de escuadra no, no deberíais estar fuera de vuestra casa después del horario, si no lleváis un documento que os acredite o os dispararán desde una azotea, como dicen por ahí ya, Se ha popular esto, ¿eh? sí, con la tontería. Sí, sí. Bueno, Jordi, lo que te comentaba antes de empezar el programa, yo tengo una duda para cómo acabar sonoramente, musicalmente este programa 929, otro programa Capicúa, vamos capicuando en cada decena, con no sé, siempre lo hemos hecho, pero ahora, sí, no, sé, ahora cosa el, habitual. el 9 como que me, que me choca más el capicuismo, ¿no? Y la cuestión es que yo traía pues un tema que aparece en The Stand, en el capítulo 1, casualmente, pues acabando... El capítulo y presentando lo que parece ser yo me he enterado después de un, una presencia que va a ser importante dentro de la serie y que no había aparecido en el capítulo 1 hasta la última escena, pero también he traído, como vienen estas épocas tan entrañables que vienen ahora del solsticio de invierno y ese rollo, pues he dicho, hostia, y... ¿Y por qué no pongo una canción de Rafael? A ver si nos ponemos todos ahí súper cariñosos y súper y amables. Hombre, porque
1: lo dices porque ha colaborado a que se produzca de stand con el concierto en el Wizzin en plena, en plena pandemia. Es
0: que podría tener una cierta relación, posiblemente. O sea, no, realmente me, 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 me maravilla dentro de lo que cabe o me sorprende que Rafael haya podido hacer este pasado fin de semana pues dos, vamos a decir, súper conciertos con todas las de la ley, cumpliendo todas las normas en la ciudad de Madrid. Eso, eh, eso
1: nos tendría que decir algo madrileño, que aquí tenemos todo cerrado todo y ahí lo tienen todo abierto sí, y cómo va la
0: cosa. Yo no sé, o sea tampoco voy a hacer ahora eso, una crítica frontal o una reflexión frontal, pero Pero el tema me, elegido también es un me, poco el aleg... leitmotiv del señor Rafael, ¿no? Exacto, yo me alegro también por la parte que le toca a Rafael, pues porque es pues que pues se ha echado para adelante con este rollo y mira, pues le ha salido bien y pues traigo una canción que es un clásico de sus clásicos, tampoco es de los viejos, es del año 81, que ya, que ya Rafael era ya, ya conocido y demasiado conocido. Ya peinaba canas. Exacto, y bueno, es un tema que quizás es uno de los, vamos a decir, más reivindicativos que tiene dentro de lo poco reivindicativo que puede ser Rafael, pero es un track que se llama que sabe nadie? y que pues aboga por la libertad personal, por el derecho a la intimidad, por el derecho a la libertad de elección en la vida, en todos los aspectos de la vida, y eso quieras que no, en estos momentos en los que estamos ahora, de final del año 2020, que, que nos está acogotando en cierta manera, pues yo qué sé, me he dicho, además la produjo Manuel Alejandro, que es uno de mis, eh, vamos a decir, compositores sampleables mmm, más de fetiche que tengo en, el, en la música española. Entonces he dicho, hostia, pues porque no vamos a poner que sabe nadie para despedir este sin audiencia 929. ¿A ti qué te parece, Jordi? A
1: mí me parece que Valar Morghulis.
0: Motherfuckers de Rafael.
2: De mis secretos deseos... de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, que prefiero o no prefiero en el amor? A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? sin ni yo mismo muchas veces sé que quiero ¿Qué sabe nadie? que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie, que sabe nadie Que me preocupa, que no me deja dormir de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. ¿De por qué doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar? ¿De por qué mis carcajaras, que sabe, 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 sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta? Este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si mi yo mismo las veces sé que quiero, que sabe nadie Por lo que vibra de emoción mi corazón De mis placeres y mis íntimos deseos Que sabe nadie, que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo que menor!